0: Dios te bendiga y bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio, un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la joven, al joven, a la ministro de este tiempo y aún al sacerdote que se sienta a escucharlo con su esposa. Así que, en general, a todos los corazones que anhelan escuchar una palabra, no solo que te motive, sino que te confronte, no solo que te haga sentir bien, sino que te haga reflexionar. Esa es mi intención con Mujer con mentalidad de reino y servicio así que te habla tu amiga y hermana Cielo Guzmán y ahora vamos al capítulo número 11 este capítulo número 11 le he puesto por tema los caminos cuando vamos hacia un destino siempre es necesario tomar un camino o sea, para llegar de un lado o de un estado a otro si vamos en auto es necesario tomar un camino ahora, ¿qué significa camino eh, especialmente en la Biblia hablando la vida humana como un camino en el que el hombre es guiado por Dios cuando hablamos de caminos en la Biblia es como decir que estamos hablando de la vida humana como un camino en el cual el hombre es guiado por Dios y que cada uno pueda andar o rechazar los profetas exhortaban y aún exhortan a la gente a alejarse de los falsos caminos y a dirigirse por los caminos verdaderos es como decir en palabras simples que cada amanecer decidimos comenzar de nuevo o quedarnos en la página que escribimos la noche anterior cada vez que el sol sale y Dios nos regala un nuevo amanecer y ese sol toca nuestra ventana abrimos la ventana escuchaba, escuchamos eh, el cántico de los pájaros y vemos un nuevo amanecer tenemos la oportunidad de dejar escritas en aquellas páginas de la noche anterior nuestra historia o volver a tomar el lapicero y comenzar a escribir de nuevo. Tenemos la opción de continuar escribiendo nuestra historia. De nada nos sirve escribir nuestra historia y dejarla allí, eh, quizás en nuestro gavetero, en un... En un eh, un diario y dejarla puesta allí sin en realidad recordar que el día que viene si Dios nos lo regala y lo podemos lograr ver es un nuevo día para volver a emprender, para volver a intentarlo, para volver a tomar nuevas decisiones, para volver a escoger el camino que en realidad anhelamos andar. El ser humano se levanta y según abre sus ojos comienzan los afanes de la vida. Esos afanes que nos desconectan el uno del otro. Esos afanes que nos llevan a la carrera, haciéndonos olvidar las cosas más importantes de un nuevo amanecer, que es tomar decisiones y empezar de nuevo. Cada mañana, en medio del ruido y del caos, es necesario sacar tiempo para meditar y recordar que soberano es aquel quien nos regala la dulzura de un nuevo amanecer. La vida nos lleva de carreras, amada, pero también... Eh, si estamos pendientes, nos puede sacar de la carrera. La Biblia es específica cuando dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien o le parecen derechos, mas su fin es fin de muerte. Dios es nuestra señal, la señal que nos recuerda cuando es necesario detenernos en el camino y tomar ciertas pausas en nuestra vida. A veces eh, vamos tan afanadas, en el camino que se nos olvida literalmente observar el camino que ya hemos recorrido a veces nos afanamos tanto por el aquí y el ahora que se nos olvida lo que ya hemos caminado a veces eh, nos podemos desenfocar tanto y pensar eh, tengo que lograr esto tengo que lograr lo otro no he podido lograr lo que anhelaba para este tiempo mira las cosas como están qué difícil se ha puesto todo y sin embargo en toda esta queja se nos está olvidando ya el camino que hemos recorrido. Y eso es algo muy importante, amada oyente. Tenemos que detenernos. Tenemos que dirigir a veces hacia dónde. Por ejemplo, hasta dónde hemos llegado. Vamos a dejarlo ahí porque más adelante quiero hablar de eso también. Aún en la Biblia vemos que en Jeremías capítulo 6 versículo 16 al 30 nos recuerda que nos paremos en los caminos y que preguntemos ¿dónde está la senda antigua? dice que si la encontramos hallaremos descanso Jeremías advertía a todo aquel que iba a su paso a los pueblos él le advertía lo que estaba mal pero el pueblo no quería oír las palabras fuertes preferían escuchar palabras dulces como la miel la respuesta de Jerusalén fue cerrar sus oídos a la palabra que tal vez les confrontaría, pero les haría recapacitar en el camino que estaban andando. Jeremías llamaba pecado a lo que era pecado y muchos no les gustaba esto. Pero si hay algo que es muy cierto es que negar la verdad nunca la va a cambiar. O sea, negar el pecado nunca va a hacer que el pecado desaparezca. Negar la existencia de un pecado, jamás va a hacer que ese pecado desaparezca. Negar la existencia de una mala decisión va a negar los frutos de esa mala decisión. Así que ese reconocer cuando fallamos, cuando hemos caído, es que nos recuerda muy bien el camino en el cual nuestros pasos han recorrido. La Biblia nos dice que todo en esta vida nos es lícito. O sea, podemos hacer lo que sea. Nadie nos puede decir que no podemos hacerlo. Pero la pregunta es, ¿realmente nos conviene tomar cualquier decisión y hacer cualquier, eh, tomar cualquier paso? La Biblia lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Es como decir, me puedo sentar y comerme un pastel de boda completo, con todo y azúcares, y nadie me puede decir que no me lo coma, pero la realidad del caso es, muchos me van a mirar y van a decir yo la voy a dejar que se lo coma porque al final del día es su cuerpo, es su salud y es su decisión entonces no podemos pretender que otros nos vayan todo el tiempo eh, diciendo cómo debemos de andar es necesario tener una relación con la Biblia, con la palabra eh, con, con el Logos de Dios porque ahí es donde vamos a entender ahí es donde vamos a, a saber en realidad ¿Cuál es el camino que debemos de andar? Así que a veces detenernos es necesario. Usualmente no nos detenemos por temor a enfrentarnos con nuestra propia realidad o por temor a paralizarnos en el camino ya recorrido. Usualmente no queremos detenernos en el camino que ya hemos recorrido porque a veces tenemos temor a que Dios nos, eh, nos señale esas ciertas piezas que están un poco desencajadas en nuestra vida. Esas ciertas cosas que no queremos eh, entregarle a Dios o que no queremos que Dios toque. Y pensamos, ya yo he caminado hasta aquí, todo va a estar bien, así que no necesito detenerme porque voy a mi paso, voy rápido, voy llegando a la meta. Sin embargo, es necesario detenernos en el camino recorrido. Porque eso nos hará ver en realidad hasta dónde hemos llegado. Y nos hará recordar y nos hará confrontar eh, estas cosas que a veces no queremos entregar porque vamos a la carrera. A veces no queremos eh, detenernos en el camino por temor a paralizarnos en él. Pero quiero que escuches algo bien en este día. No todo lapso de detención es estancamiento. Escúchalo bien, amada. No todo lapso de detención es estancamiento. El meditar en los caminos recorridos y lo que anhelamos recorrer más adelante es saludable para tu vida espiritual y aún para la vida emocional. El admitir que hemos tomado la senda equivocada nos hará desarrollar carácter. O sea, cuando admitimos, cuando confesamos, cuando entendemos que no lo sabemos todo, cuando podemos decirle al Señor, sabes que he fallado, Cor cogí el camino equivocado. O tal vez iba bien, pero me desvié del camino. Esto va a desarrollar en nosotros carácter, porque carácter, el carácter no puede ser desarrollado cuando una persona siempre está en negación. Cuando esa persona siempre está diciendo, no, yo todo lo hago bien, todo el mundo me aplaude, todo el mundo está conmigo. Estas son áreas bien peligrosas. Porque no todo el tiempo el que de verdad es tu verdadero amigo o tu verdadero mentor te va a decir siempre que vas bien. Es necesario tener a alguien que me diga a mí, eh, además de la Biblia, tener un mentor que me recuerde. hey, El camino que estás recorriendo no es el camino correcto o estás corriendo en el camino correcto, pero he notado que tus pies se te han llenado un poco de piedra, así que es tiempo de detenerte, sácate el tenis, sácate el zapato, sacude lo que has eh, obtenido, la tierra que has obtenido en el camino, que no te está dejando caminar derecho o caminar y llegar a la meta a tiempo. Así que es muy necesario que cuando admitimos, entendamos que estamos desarrollando carácter, ¿Por qué me hará desarrollar el carácter? Es la pregunta tal vez que usted piense. Y ya se lo expliqué. Porque una falta eh, que hagamos y no, no sepamos eh, ser lo suficiente maduros para admitir, he eh, fallado, tomé el, el camino equivocado, no debí haber hecho esto, no debí haber dicho esto, no debí haber tomado esta decisión, eso nos hace crecer. ¿Sabes? Una de las faltas del ser humano, de nosotros es que no queremos adquirir carácter. Se nos hace un poco pesado que nos corrijan o que nos digan, mira, esta es la forma que vas a adquirir carácter. En el proceso vas a adquirir carácter. En la carrera vas a adquirir carácter. Y eso a veces no nos gusta. Eh, no, 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 nos, no nos complace. Y una de las virtudes que se combinan para formar ese carácter perfecto son la verdad la justicia, la sabiduría, la benevolencia y el autodominio sobre todas las cosas. Para adquirir carácter, escúchalo bien, lo vuelvo y lo repito, es muy necesario eh, ser un poco más como Cristo. En eso envuelve la justicia, la sabiduría, la benevolencia, el autodominio, que es muy importante. De todas esas, todas son importantes, pero pienso que el autodominio, o sea, el yo poder dominar mis acciones, mis palabras, mis pasos eh, tienen mucho, mucho que ver con el carácter que puedo adquirir en esa carrera o en ese camino así que en ese camino tú vas a encontrar la verdad y no te salgas de ella cuando adquieras el carácter que Dios quiere que tú adquieras en él el detenernos en un momento no significa estancamiento como dije antes sino que nos hará descubrir y meditar en aquellas cosas que tal vez hemos hecho que no nos han convenido o nos hará ver el camino que tomamos y sin darnos cuenta nos hemos salido de la, del camino que en realidad deberíamos haber caminado siempre que hay un alto o un paro en nuestra vida nos hace meditar, por eso es necesario detenernos y preguntar ¿dónde está el camino de la senda antigua? ¿dónde está eh, ese camino donde yo comencé, ¿dónde está el camino que me va a guiar a Jesús? ¿Dónde está? Porque en el camino como que he perdido cierta fuerza. Porque en el camino tal vez eh, sin darnos cuenta comenzamos a adquirir, eh, diría yo, comportamientos eh, que en realidad no son los comportamientos correctos para poder andar en el camino del bien. Así que siempre que hay un alto en nuestra vida nos hará meditar. Y es entonces donde podemos darnos cuenta eh, qué es lo que nos falta por alcanzar. Podemos meditar en dónde fue la última vez que nos detuvimos, o por quién nos detuvimos, o por qué nos detuvimos, y tomamos el camino equivocado. Entonces nos daremos cuenta porque no hemos logrado aquello por lo cual fuimos llamados a alcanzar. Todas estas cosas antes dichas serían imposible meditarlas si vamos a la carrera y si cruzamos de camino en camino, pero sin detenernos. A veces no nos detenemos porque nosotros anhelamos. A veces no llegamos al final de aquel camino que Dios nos mandó a recorrer, donde quizás eh, te entregaría un ministerio, donde quizás tu familia iba a ser empoderada. Y no hablo de empoderada, de que seamos poderosos. Hablo de que... Dios te iba a equipar a ti y a tu familia para ciertas áreas que Dios anhelaría que tú recorrieras. Y a veces vemos que no hemos alcanzado eso y pensamos que Dios se olvidó de esa promesa. Sin embargo, muchas veces no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver que Dios te dio una palabra. Y a ti y a mí eh, nos, nos toca eh, coger ese camino, caminar en él, comenzar a... a a seguir los obstáculos, los retos, a sobrepasarlos hasta llegar a donde Dios dijo que íbamos a llegar. En nuestra jornada diaria nos debemos detener a pensar. Si el camino por el cual yo tengo que recorrer eh, me he ido muy a la ligera y por culpa de otro me he detenido, tengo que mirar quién es esa otra persona. Eh, me estoy deteniendo porque... Quizás me estoy enfocando en lo que ellos están alcanzando y no lo que yo estoy alcanzando. Me estoy deteniendo porque quizás veo que sus promesas están siendo cumplidas y las mías, ¿no? Me estoy deteniendo porque perdí el enfoque y ahora en vez de enfocarme en mis caminos, me estoy enfocando en los caminos de los demás. Me estoy deteniendo porque quizás un hijo o una hija eh, están rebelde o no me están eh, ayudando a, a llegar y siento que todas estas emociones están a flor de piel en mi vida y siento que no vale la pena llegar hasta el final entiende algo mujer nosotras como madres como amigas como consejeras eh, como ministros eh, y si eres joven pues también como amiga como eh, quizás como estudiosa eh, estás en, en, en ciertos niveles en el trabajo en los estudios y como hija como hermana no sé cuál sea tu historia pero sí puedo decir que como mujer en general siempre vamos a tener eh, ciertos eh, obstáculos o ciertos problemas o ciertas circunstancias que van a querer desenfocarnos de ese camino y quizás usted me diga, pero yo estoy en el camino, yo llevo años en el camino pero no es lo mismo, es como una pareja, pudiéramos estar años con nuestra pareja más ya quizás no sentir ni, ni tan siquiera el deseo de abrazarles Podemos estar años con la pareja y quizás ya no tener esa intimidad o, o esas conversaciones largas a medianoche. De, ese, de eso me refiero, a la relación en el camino. Cuando tú y yo vamos en el camino, podemos decir, yo llevo años en el Evangelio, pero ¿cómo está tu relación con el Alfa? ¿Cómo está tu relación con el Abba? ¿Cómo está tu relación con el Todo Soberano? Ah, no, bueno, los primeros años fue que teníamos el perfecto amor y, y estábamos Dios y yo solamente y estaba yo en ese primer amor único que nada me, 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 to, me estorbaba en el camino y yo estaba enfocada solamente en Él. Pero ya no es lo mismo, sigo sirviendo al Señor, pero sinceramente pues ya estoy quizás mayor o ya quizás he recorrido lo que debo. ¿Sabes? Hay algo que quiero que entiendas en, esta, en este hermoso día. Y es que tú no puedes dejar de aprender en estos caminos. El que deja de aprender, deja de crecer. Así que es necesario que sigas creciendo en el camino y aprendiendo en el proceso. No todo van a ser arcoíris no todo van a ser dulces de coco, no todo va a ser tan fácil como al principio cuando empezaste con el primer amor. Pero cuando uno ama de verdad a un, a un soberano creador, eh, omnipotente y omnipresente Dios que no me ha dejado en el camino que ha estado conmigo junto de la mano que ha sacado del camino aquellas personas que me han podido detener y no me han dejado alcanzar y llegar a la meta ¿cómo puedo dejar de tener una relación con Él? Sí, no niego, habrán días que quizás no quieras ni hablar, habrán días que quizás no quieras ni, ni, ni tan siquiera pensar en lo que has recorrido en el Señor pero es necesario que lo hagas, porque solo ahí podemos ser confrontadas y podemos recordar que quizás hemos puesto primero a los hijos, que quizás hemos puesto primero al esposo, que quizás hemos puesto primero a nuestros hermanos, que quizás hemos puesto primero al ministerio, que quizás hemos puesto primero muchas cosas antes que Dios. Y quizás usted diga, pero Dios y el ministerio es lo mismo. No, Dios es la relación que tú tienes con ese Creador. Él es tú y Él, yo y Él. El ministerio es algo que Él entregó en nuestras manos, es algo que Él ha dado para que lo administremos, que al final de cuentas no nos corresponde, le corresponde a Dios. Como es de Él, pues siempre la gloria será para Él. Pero ¿cómo podemos eh, caminar por los caminos? caminarlos sin darnos cuenta ya fuera del camino. Caminar por el camino equivocado y seguir diciendo, yo tengo un ministerio, yo sigo adorando a Dios, yo sigo conectada con Dios. Por eso digo, es necesario detenernos en el camino y preguntar, ¿dónde está el camino que comencé a recorrer? ¿Dónde está aquellos sueños que dejé a mitad de camino? ¿Dónde está... Eh, la adoración tan poderosa que salía antes de mi boca ¿dónde están los sueños, las metas ¿dónde está eh, la autoridad? ¿dónde está el carácter que Dios afinó en mí? todas estas preguntas son muy necesarias no es lo mismo ni se escribe igual una pareja que esté con relación a que estén acostumbrados Asimismo, es una relación con Dios, no es lo mismo yo decir soy cristiana pero mis acciones muestran otra cosa no es lo mismo yo decir, voy a la iglesia, pero en realidad mi camino está torcido. No es lo mismo ni se escribe igual decir, yo le sirvo a Dios, mas yo no puedo ni tener paz con mi prójimo. Así que esto tendría mucha tela que cortar, amada. Pero hoy quiero que entiendas algo. En nuestra jornada diaria debemos de detenernos para poder pensar. Cuando hacemos un alto, logramos ver que ¿Qué cosas están ahí que en realidad no debieran estar ahí? Si tan solo nos detenemos un momento, podremos encontrar el camino correcto y volver a alinear nuestros pensamientos y nuestro corazón a lo que Dios dijo que iba a hacer. Yo anhelo que Dios eh, me revele día a día eh, la cruz. Que día a día yo tenga que ir y decirle, Señor, yo vengo delante de ti, y crucifijo esta vieja criatura y usted quizá pensará y dirá pero es que la vieja criatura muere cuando Cristo vuelve y nos transforma amén, correctamente la Biblia lo dice pero si usted y yo no vamos diariamente a la cruz y crucificamos la carne crucificamos los deseos que tenemos de hacer cosas que van contrarias a lo que Dios ya nos dijo y que queremos hacer a nuestra manera definitivamente estaríamos perdiendo el tiempo aún en el camino es necesario ir a la cruz todos los días y reconocer que sin Él nada vale la pena. Pido a Dios siempre en lo personal que yo pueda reconocerlo, que yo pueda entender, que yo pueda eh, yo misma darme cuenta cuando he desviado el camino. Meditar a dónde estoy, para dónde voy y hacia, hacia dónde me dirijo y hacia dónde van mis pasos. Por lo mismo eh, es necesario ...que tú entiendas que yo quiero depositar esta palabra en ti hoy... ...detente para que medites... ...a dónde estás... ...para dónde vas... ...y hacia dónde... ...o a dónde estás... ...a dónde has recorrido, perdón... ...a dónde estás hoy... ...y hacia dónde te diriges... ...no dejes de preguntar dónde está el camino... ...dónde está el camino... ...cuando sientas que las fuerzas no te dan vuelve... Párate, detente y pregunta, ¿dónde está el camino que comencé a recorrer? Porque cuando comencé a recorrerlo, las fuerzas eran diferentes. No dejes de caminar por la senda antigua, amada. No hablo de vestiduras. Hablo de la senda aquella que te hará reflexionar lo que has caminado. Hablo de los... Eh, hablo de los valores en el Señor hablo de sus promesas hablo de las palabras ya establecidas que no debe de ser cambiada desde el principio hablo de aquellos momentos donde tú y Dios se conectaban juntos y no había ruido, no habían nervios no había tumulto no había eh, malos pensamientos hablo de esos caminos eh, donde tú comenzaste y todo era diferente hablo de que te medites a dónde has llegado, hasta dónde lo has logrado, no seas tan fuerte contigo misma si no has llegado donde tú querías llegar, observa el camino ya recorrido y date una palmadita en la espalda y recuérdate que en Cristo todo lo puedes y que mientras tú sigas enfocada en el camino correcto, todo va a estar bien, hoy te exhorto a que vuelvas a la senda. Vuelve a la senda donde fuiste encontrada por aquel que desde el principio se ha empeñado en hacerte bien. La senda que te dirige a Jesús. Vuelve a lo que en realidad tu corazón te puede decir que está bien y que no está bien. Sabes, hay momentos que aún en los caminos del Señor muchas personas te, va, te vas a encontrar que te van a decir, oh, esto no es malo, o oh, lo otro tampoco es malo, eh, no hay nada en la Biblia que a mí me lo diga. Pero sin embargo, sí, la Biblia es específica en lo bueno y en lo malo, y a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. La Biblia es muy específica, pero entre tantas cosas, amada, tú y yo tenemos un sexto sentido. Tú y yo como mujer escogida, idónea, eh, a un joven escogida por Dios con propósito, tú tienes que detenerte. Tienes que analizarte, tienes que pensar, ¿qué piensa Dios de esto que estoy haciendo? ¿Qué piensa Dios de lo que voy a decir? ¿Qué piensa Dios de lo que voy a hacer el fin de semana? ¿Qué piensa Dios eh, de las conversaciones que tienen mis amistades y yo me río junto con ellos? ¿Qué piensa Dios? Amada, yo no te estoy hablando eh, tanto a la joven como a la adulta. No les estoy hablando simplemente de que, de que todo es malo. Estoy hablando de que humanamente en el camino podemos... Eh, ensuciar nuestros zapatos sin darnos cuenta tomar un poco de piedras no sé ustedes pero cuando yo pequeña y caminaba por los caminos en piedra en puerto rico recuerdo que siempre se me se me introducían el zapato una que otra piedrita y mira que molestaba a veces era la más pequeña la que molestaba más hay ciertas cosas pequeñas que pueden echar a dañar el camino ya recorrido en el señor Así que hoy te exhorto a que vuelvas a esa senda. Busca, escudriña, analízate. Una vez que la encuentres, acepta ese camino. Mira las grandezas de tu Dios. Acepta la corrección. Sé que no es fácil ser corregido cuando anhelamos hacer lo que nosotros creemos que en realidad está bien. Pero lamentablemente hay caminos torcidos de confusión. Esos caminos, eh, mientras los recorremos, nos alejan del diseño y el propósito que Dios ha determinado para nuestra vida. Pero si encuentras el camino, la senda verdadera, la correcta, ese camino será como la luz de la aurora. Te alumbrará de día y de noche en todo tiempo. Y irá de aumento en aumento. Irá alumbrando tus pasos para que encuentres el diseño perfecto de Dios en ti. Los caminos de confusión nunca jamás serán claros. Los caminos de la luz serán aquellos que te recordarán siempre que eres más de lo que ves hoy, que puedes llegar a ser más de lo que hoy misma tú misma miras en el espejo. Los caminos de luz son aquellos que te recuerdan que aún en tus días más difíciles y más bajos hay uno que está dispuesto a abrazarte, hay uno que no te juzga, hay uno que simplemente te levanta de la mano y te dice ven yo te ayudo porque me he empeñado contigo. Eh, él anhela y tiene la intención de aguantarte de su mano, de llevarte de su mano y de no soltarte porque eres una mujer de valor, porque eres, eh, eres su creación, te recordará tu propósito, te recordará que eres fuerte. Te recordará que no es necesario que te detengas todo el tiempo, pero sí habrá momentos en los que es necesario detenernos, no para estancarnos, sino para meditar en esos caminos recorridos, qué es lo que Dios quiere de nosotras y hasta dónde hemos cumplido con lo que Dios nos ha dado en las manos. Cuando sientas que no sabes en qué camino estás caminando hoy, solo recuerda este episodio que Dios te permite escuchar que por alguna razón alguien lo compartió contigo o por alguna razón tú nos sigues a través de esta plataforma hoy quiero que analices qué camino estás caminando recuerda si el camino que estás andando no es bueno, agradable y perfecto ese entonces no es el camino donde encontrarás la verdad que te estás buscando Él quiere eh, Dios quiere guiarnos en el camino de la verdad ese camino que cuando te sientas de fallecer te recuerde de quién eres hija eh, de quién eres coheredera de quién es tu padre y tu padre amada tu padre y mi padre ese que todavía está tan al pendiente tuyo y se ha empeñado contigo y te va a perseguir no importa qué camino tú tomes porque una vida con propósito él la va a alcanzar es más aún en los días que como madre te has sentido cansada y has querido soltarlo todo aún como joven que has sentido que no encuentras el propósito o quizás no llega la persona correcta a tu vida la cual tú ves a tus amigas quizás con esa pareja ideal pero tú estás tan cansada que ya te da igual seguir en el camino porque los sueños y las metas y otras personas quieren tronchar eh, tus pasos las acciones de aquellos que nos rodean a veces no nos permiten enfocarnos en el camino correcto y quisiéramos soltarlo todo Quiero que entiendas, solamente el camino que es agradable, es perfecto y es bueno no trae confusión, no trae tristeza, no trae desconcierto, no te aleja de la luz sino que te recuerda que fuiste creada capaz y con propósito Tal vez el camino que ves eh, hoy es pedregoso, está lleno de polvo y no puedes encontrar el por qué te encuentras transitando por esa senda Tal vez has luchado por un sueño y sientes que por más que has caminado en el camino correcto, todo se mira oscuro. Tal vez eh, es tu familia. Tal vez el mirar el camino que ellos están tomando te desconcierta. Tal vez ves que es diferente a lo que le has enseñado a tus hijos o a tus hermanos. o Aún a tus padres. Porque hay muchos jóvenes sirviéndole a Dios y sus padres no. No sé cuál es tu historia. Tal vez... Eh, Ves que todo esto ha hecho que tu camino se vuelva oscuro. Tal vez si eres casada y ves que tu esposo no va a la iglesia o no, no le sirve al Señor, eh, puedes mirar que el camino como que se está alejando de ti, como que ya no, no tienes el mismo, la misma perspectiva de cómo comenzaste. No sé cuál es tu historia, amada oyente. Lo que sí puedo decirte es que Dios tiene todo bajo control en el camino correcto muchas jóvenes pensando el novio perfecto no llega, nunca me casaré, eh, qué voy a hacer y empiezan a sentirse feas o empiezan a sentirse ya derrotadas y no saben que ya hace tiempo ese otro, esa otra pareja también está orando por ti no sabes que también hay un hombre en otro lugar del mundo orando por una mujer como tú, con una joven como tú Solo tienes que entender que lo que es de Dios es bueno, dura, es perfecto, no trae confusión y nunca te va a hacer tomar decisiones erróneas. Hoy no sé cuál es tu historia, pero te exhorto a que te detengas y te preguntes tú misma en qué camino estoy caminando hoy, por qué senda voy, dónde estoy, hasta dónde he llegado. Tal vez no es la senda que has anhelado caminar, por las circunstancias a tu alrededor, como dije antes. No te dejes, eh, no dejes ver lo hermoso del paisaje, amada, por aquellos que te tienen tu avance. No importa quién sea, escúchalo bien, sean tus hijos, sean tus familiares, aún sea tu esposo. Tú tienes que enfocarte en que Dios te llamó, porque aunque tú me digas, tal vez hoy no tengo un gran ministerio, el simple hecho de tu estar en esta tierra significa que portas un propósito solo tienes que descubrirlo solo tienes que entender que Dios está de tu parte siempre que estés en el camino correcto y aun cuando nos desviamos del camino Dios hace que episodios como este lleguen a ti para recordarte es tiempo de que te sacudas es tiempo que te saques las piedritas que has recorrido en el camino y se te han metido en el zapato para que puedas avanzar aún esos caminos pedregosos esos que parecen no transitables como romanos 8.28 nos dice nos recuerdan que nos van a ayudar para bien en algún momento las circunstancias pueden juzgarnos eh, pueden perdón las circunstancias en la vida nos pueden jugar una mala pasada y puede que trate de confundirte si estás en el camino de la luz y sientes que todo te va mal aún así puede que eso te llegue al corazón y pienses desviarte del camino correcto porque sientes que por más que lo has caminado nada cambia te, te digo en esta tarde te pido que resistas que aguantes un poco más porque te aseguro estás a punto de encontrar la senda antigua estás a punto de encontrar eh, donde todo comenzó estás a punto de encontrar esa palabra poderosa que todavía quema, restaura levanta, exhorta estás a punto de volver a sentir el Espíritu Santo de Dios abarcarte a tu vida estás a punto de que Él vuelva y te abrace y los ríos de agua viva los vuelvas a sentir estás a punto de encontrar esa senda que quizás los, la, las circunstancias de la vida han hecho que te alejes de ella porque quizás estás en ella, pero ya no sientes la misma pasión. Por eso quiero que entiendas eh, que lo que pasa en ese camino correcto es que vas a tener retos, situaciones que quieran confundirte y alejarte de la verdad. Por eso es tan necesario, eh, a veces, aún en el camino del bien o del camino, en el camino que Dios te ha puesto, que nos detengamos y analizamos un poquito, analicemos un poco qué es lo que me impide ver a Dios más cerca, qué es lo que me está impidiendo eh, y estoy más frustrada que nunca, qué es lo que no me deja ver claro que todo va a estar bien, qué es lo que no me deja sentir los ríos de agua viva y sentir la presencia de Dios aún todavía, en qué camino estoy, eh, cuál es el camino que, que he recorrido, cuál es el camino que Dios anhela para mí su Espíritu Santo amada es experto en escucharnos. Cuando nos detenemos a clamar, Él nos recordará la importancia de detenernos y recordar todo lo que hemos ya alcanzado. Y que en Él nada será difícil de lograr. Con Él todo es posible. Solo enfócate, vamos. Aún hay mucho camino que recorrer. A Josué no se le, no se le prometió un camino fácil sino que se le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y se le prometió estar con él, así como estuvo con Moisés. El Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. O sea, nunca le dijo que no iba a tener eh, procesos difíciles, que la travesía iba a ser fácil. Amada, quiero recordarte y quiero pedirte que te enfoques en la senda antigua. Porque son esos caminos, esas veredas, esos... esos, esos eh, esos eh, caminos los cuales tú ya recorriste tal vez pero se te ha olvidado cómo comenzaste en ello son esas situaciones a veces que, que no nos permiten escudriñarnos a veces esas áreas difíciles, débiles que no queremos que nadie nos toque es allí la que comenzaste en el camino que ya Dios trató pero por algún motivo la volviste a retomar eh, quiero que entiendas que Dios te promete que vas a llegar al camino correcto pero tienes que escudriñarte nadie mejor que tú y que yo para reconocer hasta dónde hemos caminado que hemos alcanzado y por qué no lo hemos alcanzado así que si no conoces a jesús y me estás escuchando no conoces al cristo que estoy predicando o el que estoy trayéndote en este pequeño episodio quiero que entiendas que él es el camino la verdad y la vida y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él, de Jesús, su Hijo. Así que te exhorto a que hagas una breve oración si no conoces de Él o si necesitaras reconciliarte con Jesús. Pídele que entre de nuevo a tu corazón. Señor, entra a mi corazón. Límpiame de todo lo que he, lo que he adquirido en el camino. Renueva mis pasos, renueva mi mente, renueva mi corazón. Limpia mis pecados, hazlo más, más blancos que la nieve. Y escribe de nuevo mi nombre en el libro de la vida, o escríbelo por primera vez en el libro de la vida, y no lo borres jamás. O sea, necesitamos una relación con Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Solo en Él hallarás el camino correcto a la senda de la vida eterna. Así que con esto me despido, espero que este episodio haya sido de bendición a tu vida y si así fue, compártelo con una amiga, compártelo en tus plataformas sociales, ayuda a que la palabra de Dios pueda seguir siendo expandida. Estamos muy emocionados con tan solo saber que estamos llegando a países que jamás pensamos. Sabemos que Dios está haciendo cosas hermosas a través de la palabra de Dios. Esto es posible por personas como tú, que nos siguen, que les dan falo que se suscriben y que dan sus cinco estrellas y sus comentarios para que otros puedan vernos y encontrarnos eh, y escucharnos. Así que me despido con muchas bendiciones para ti. Te deseo que pases un hermoso día y que recuerdes que solo en Cristo podemos encontrar la senda de la vida eterna. Esto ha sido Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio y esta es tu hermana y amiga Ana Cielo Guzmán. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta nuestro próximo episodio.